0: El horizonte, el sol, el aire Decimo. Creemos en dioses que existen Decimo. Estamos en un Decimu muy especial Con ese amigo llamado Osvaldo Bayer Que sigue siendo una inspiración Para todo lo que significa rebeldía, creación y libertad Dicen que murió hace seis meses Pero preferimos escuchar y homenajear su vida Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, con una consulta y un enigma de la historia. ¿Por qué habrá sido que Juan Domingo Perón pidió que se viera la Patagonia rebelde en todo el país? Estamos conversando con Osvaldo Bayer, que nos contaba cómo esa película, una de las más emblemáticas del cine argentino, estaba censurada en 1974, mientras el secretario de Prensa y Difusión, Emilio Abras, trataba de meterla medio decolada entre las películas de Cowboys que le gustaba ver a Perón los sábados a la noche. Finalmente Emilio Abras llamó a Fernando Ayala y Héctor Olivera para avisarles que Perón había visto la película. ¿Y qué había pasado?
1: y el eh, general eh, se paró y dijo no, no, está bien hecha dice, pero no es cierto lo que dice esta película porque el, el verdadero fusilador no fue Varela fue Anaya el, el tío del que tenemos en comandante en jefe el comandante jefe de Perón del ejército era Leandro Anaya sobrino de aquel capitán Anaya que había hecho los fusilamientos de la Patagonia
0: o sea aquel Anaya había participado en los fusilamientos, pero como segundo de Varela, según las investigaciones de Osvaldo. Pero Perón decía que no, que era el principal fusilador. Bayer, Olivera Ayala y el propio Abras se quedaron con la idea de que todo estaba perdido. Pero un día ocurrió algo que te pido que escuches.
1: Y como habían pasado tantas semanas ya no teníamos ninguna esperanza además a Olivera lo llamaban por teléfono anónimos que eran todos los tipos de la cinematografía, cinematografía viste las broncas que hay entre ellos envidios, y yo decía hola Olivera ¿dónde te vas a meter ahora la, la película ¿te la vas a meter en el culo? Le decían
0: eso los, los, decía, con su colega su ya. colega claro ah, para
1: joderle entonces Olivera siempre respondía date la puta que te parejo <risa> Y llama a un tipo que dice, se le abre y dice, el general vio la película y que lo den en todos los cines de la República. entonces Olivera dijo, ¿por qué no te vas a la reputa que te parió? <ríe> y, y Ayala, que tenía una intuición femenina, como se dice, dice, Héctor, ¿a quién mandaste ahí? Dice, no, un tipo que dijo que era Abras. Y Ayala dijo, y a un era, no, no, ¿qué va a ser? Dice que lo den en todos los cines del país. Ya había perdido toda la esperanza. Olivera. Entonces Ayala llamó y dio a hablar con Abras. Pero yo era secretaria dice, dígame señora, aquí llamó un señor dice, Abras que habló con Olivera diciendo que... Pero dice, sí señor, y Olivera se ha portado muy mal. El señor Abras está muy, muy, muy enojado. Dice, no, pero com, comprenda luego, perdóneme, qué sé yo. Bueno, se deshacía el gordo. Bueno, hasta que al final pidió hablar con Abras. Abras le dijo, ¿cómo me va a tratar así? Dice, de todo lo que yo hice por la película.
0: Después de los insultos a la secretaria del señor Abras, Finalmente pudieron recomponer la relación y aclarar que Olivera, Héctor Olivera no había querido insultar a nadie ni a la mamá del señor Abras, sino que estaba eh, desquiciado por esas burlas que recibía permanentemente y la idea de que su película estaba destinada a jamás ser vista. Se reunieron porque todavía no entendían ese mensaje del propio Abras, sobre que la película podía ser vista en todos los cines del país.
1: Y Abras entonces le cuenta, y dice sí, resulta de que el diario, este, ayer a la mañana el general leyó La Nación, siempre como buen mitrista leía La Nación, esto lo agregué yo porque era mitrista. Bueno, leyó La Nación y en primera página leyó el comandante en jefe declaró que las Fuerzas Armadas obedecen a sus mandos naturales y Perón tiró el diario al suelo y dijo ¿pero qué carajo se cree? y ¿a quién van a responder? ¿Qué, me, ¿qué mensaje me está mandando a mí? entonces lo llamó a Abra y dice, Abra, ¿cómo era la película esta que habla del tío del, del comandante en jefe? ah, la protagonista rebelde, y dice, bueno, yo le voy a enseñar a este tipo quién manda acá, que la den en todos los cines
0: y la dieron nomás en todos los cines el enojo de Perón había roto la censura la película, además de ser vista en muchos cines, fue un éxito descomunal, la gente la veía como si fuera al estadio, aplaudiendo, gritando. Ganó el premio Oso de Plata en el Festival de Berlín. Casi al mismo tiempo que ocurría esto, moría en la Argentina Juan Domingo Perón. Y se venía la noche de la A, que tomó al elenco y a los realizadores de la Patagonia Rebelde y los fue amenazando de muerte uno por uno, casi por orden alfabético como ocurrió con cientos de ciudadanos de todo el país. Osvaldo Bayer y su familia marcharon a Alemania. Lo mismo ocurrió con gran cantidad de artistas, escritores y militantes que escapaban de lo que era una muerte segura a manos de la AAA, como había ocurrido ya con Carlos Mujica, Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi, entre cientos de personas asesinadas. Y para colmo, había otro problema, los vecinos.
1: Cuando yo salgo en las 3 A, que le digo a mi mujer eh, que se vaya con los pibes... y yo teníamos un perro y se lo llevé a la vecina. Le digo, nos vamos. Le digo, ¿me podés tener el perro? Y me dijo, no, me podés pedir eso. Y dice, los vecinos saben que es tu perro. Y se lo van a decir a la policía, no me pidas eso. Ni siquiera me quisieron tener el perro.
0: Y el perro. Así reaccionaba parte de la sociedad argentina. Osvaldo se fue con su familia a Alemania... Volvió cuando Isabel Perón llamó a elecciones, pero los militares no dieron tiempo a elección alguna y vino el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Bayer todavía estaba en Buenos Aires. En ese momento, por casualidad, se encontró en la calle con Rodolfo Walsh. Osvaldo lo consideraba, desde hacía años, el mejor periodista de su generación. Tenían diferencias y ahora las vas a escuchar. El viaje en el tiempo nos lleva a un día de 1976 en plena dictadura, Bayer perseguido y Walsh clandestino.
1: Y poco antes de salir, parece un, una novela de García Márquez, me encuentro con Rodolfo Walsh nada menos que en Corrientes y la Avenida 9 de Julia. Ahí donde estaba, ¿te acuerdas el trujo de hierro relojero? ¿te acordás? Sí, tal cual. Claro. Bueno, entonces él me hizo así, Rogelio, que... Rogelio, eh, Rodolfo. Eh, Rodolfo. que era muy vivo y todo lo demás, y, este, y nos, nos pusimos a conversar mirando los relojes de costado, porque no, por si pasaba alguno y nos reconociera principalmente a él, ¿no? Bueno, y entonces él, mirando los relojes, me dice, ¿qué haces acá vos? Tenés que irte, bueno. Y yo digo, mira quién habla. ¿Y vos? Dice, no, no, no es lo mío. Vos escribiste La Patagonia Rebelde. Dice, y vos, ¿qué escribiste? Te metiste además con los sindicalistas, peor. Porque lo mío es desde hace 50 años. Dice, no, no, pero lo tuyo es mucho más bravo que lo mío. Nadie, todos nos sentíamos inocentes, ¿viste? Claro. Bueno, y entonces dice, vamos al café de, de la media cuadra, que había un cafecito ahí por calle corriente Nos ah. metimos ahí en la última mesa. no mirábamos a la puerta, por las dudas. Y es ahí cuando yo le dije, mira, Rodolfo, yo no comprendo una cosa de vos. Porque nosotros somos del el mismo año, del año 27... Digo, nosotros vivimos el primer peronismo, los dos. y Era derecha pura, le digo, acordate. Y digo, y no comprendo cómo te hiciste peronista. Y dice, no, no te equivoqué, yo no soy peronista, yo soy marxista. Y me dijo, pero ¿dónde está el pueblo? Y digo, sí, el, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no te equivoques. Dice, no, ya vamos a ver, me dijo. Me acuerdo, es una última frase que, que hablamos, después nos despedimos para siempre, ¿no? Nunca más lo volví a ver.
0: El resto de la historia es más conocida, pero creo que ese diálogo muestra no solo las diferentes posiciones políticas, sino las similares posiciones, voy a usar una palabra tremenda, éticas. Walsh desapareció, Bayer logró salir con protección diplomática y desde el exterior activó todas las campañas de denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Ya vamos a volver, para que escuches qué pasó el día que Bayer estuvo en Mu, hace muy poco, presentando un libro con un par de historias que nos quedaron pendientes, aptas para todo público. A esta vaca no le gusta mugir sola. Decimu. Decimu. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
2: www.lavaca.org
0: Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
2: Si no estás bien de la cabeza, sumate.
0: www.lavaca.org
1: la vaca también nos da un periódico.
0: Todos los meses en tu kiosco. Mu. El periódico de la vaca. Decimu. Último bloque. ...de simú ...el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca... ...hoy dedicado a esta historia... ...para mí apasionante... ...que nos contó Osvaldo Bayer... ...que aparte nos habla tanto del tiempo presente... ...ahora resulta que en medio de nuestras charlas... ...que eran como habrás visto en los bares... ...en su casa que él llama El Tugurio... ...en medio de fotos de Marlene Dietrich... ...que es como su amor imposible... ...y su propia esposa, la esposa de Bayer... Eh, Marlies ya lo toma resignadamente a semejante amor platónico, pero bueno, en ese ambiente le propusimos a Osvaldo que viniera a Mu, punto de encuentro, a presentar el libro Argentina Originaria de Darío Aranda, y allí, en plena conferencia, digamos así, de Osvaldo con Mu, colmado totalmente, Bayer aprovechó para contar su proyecto de monumento a la mujer originaria.
1: seguida el escultor Andrés Cerneri... ...que ha sido capaz de hacer el monumento al Che Guevara... ...que hoy está en Cervantes del Rosario... Este, ...y él está juntando las, las llaves... ...porque no queremos dinero de nadie, de gobierno, de ningún privado... ...sino que queremos que se haga con el esfuerzo de todos... ...con las llaves de bronce que no se utilizan más... ...bueno, ya tenemos miles de llaves pero necesitamos el doble todavía, y entonces le pediría acá a, a la revista MU y a La Vaca y a ustedes que se hagan un depósito acá, que reciban las llaves de bronce que ustedes no utilizan más aquí, porque con eso vamos a hacer el monumento.
0: Dicen que hace seis meses murió Osvaldo Bayer. Desmentimos esa información. Osvaldo es de los que nunca van a morir y por eso te proponemos seguir con este viaje apasionante por aquel de Simú que se llamó Confesiones a lo Bayer. Osvaldo en ese mismo encuentro en Mu contó una historia que nos había quedado pendiente. ¿Cómo fue que cayó preso en el año 1963? Como historiador, él estaba en Clarín en ese momento y también estaba como secretario general del Gremio de prensa, pero también eh, trabajaba como historiador, investigaba permanentemente, y había sido invitado al pueblo de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, para dar una conferencia en una de las bibliotecas. Y allí contó la verdadera historia del coronel Rauch. Fíjate cómo terminó la cosa.
1: los eh, comunicados del general Rauch del coronel Rauch son increíbles primer comunicado textual hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles punto, no pone por qué hay que degollar a 27 ranqueles para ahorrar balas segundo comunicado ya es más eh, filosófico dice los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad Fíjese qué profundo el coronel. Claro, porque nosotros para qué venimos al mundo, para tener propiedades, pues si no, sería muy aburrido esto, ¿no? Bueno, y tercer comunicado ya es un visionario el coronel. 1826, escribe, los Ranqueles son anarquistas. Yo no lo podía creer. Digo, pero ¿cómo sabía este señor coronel si todavía no habían nacido ni Krapotkin ni Bakunin? los teóricos del anarquismo pero el coronel ya sabía que si eran anarquistas había que exterminar bueno, entonces este, les cuento en, el, en, la, en la biblioteca pública de coronel Rauch les cuento que el coronel Rauch siempre se adelantaba a su tropa cuando iba a exterminar a los ranqueles y los soldados veían un arbolito en medio de la pampa y en La Pampa en aquel tiempo no había arbolitos, había un bube, que era la única planta vegetal de allí. Y entonces se dieron cuenta que era un niño muy joven que tenía el pelo muy largo, y entonces le pusieron arbolito. Bueno, este arbolito, en la batalla de las Vizcacheras, vio que el coronel Rauch se adelantaba a la tropa, lo esperó en una abandonada, le volvió el caballo, cayó el orgulloso coronel prusiano, y arbolito le cortó la cabeza. Qué salvaje, ¿no? ¿Cómo le va a cortar la cabeza a un coronel europeo contratado por el presidente Rivadavia? Bueno, este fue un chiste alemán, no rió nadie. Bueno, la, entonces este, yo propuse y ahí es donde me equivoqué, porque en esta vida hay que estar bien informado antes de sostener las cosas. Les dije ya que están la, la sala llena acá. Les propongo que elijan una comisión para que se refiera, se, re, se remita al intendente a fin de cambiar el nombre de ese genocida, el Rauch, como se llama la ciudad, por el hermoso nombre de Arbolito. Bueno, para expresarles lo que ocurrió después de mi proposición, me tiene que perdonar, tengo que emplear una palabra del lunfardo. Todo el público rajó, no quedó nadie salvo dos viejitos, en primera fila, que me hicieron así. Me aplaudieron pero sin sonido por las niñas. Bueno, cuando regresé a Buenos Aires, me estaba esperando la policía, alguna acahuete llamó, porque hay que darle mala suerte. ¿Quién era el ministro del interior de la dictadura en ese, mo en ese momento? que había estado de sitio el general Juan Enrique Rauch, bisnieto directo del coronel
2: Rauch.
1: Es como sacarse la lotería de Navidad al revés. Porque ¿quién se llama Rauch en la Argentina? Bueno, me detuvieron, me llevaron al Departamento Central de Policía, aquí cercano, y este, me tuvieron dos días tirado con pesos comunes en un salón muy grande, un frío tremendo, tirado en el suelo, y la segunda mañana, a las 5 de la mañana, apareció un oficial de policía, con un papelito, y yo en ese tono que tienen los oficiales de policía, gritó, "No de pelle! Yo me levanté y digo, sí, soy yo. Y dice, usted va destinado a la cárcel de mujeres. Todos los demás presos comunes estaban tirados durmiendo. Cuando oyeron eso, se erigieron y me miraron. No sé si, pensando qué suerte tiene este, o qué será este tipo que le manda a la cárcel. Bueno, y uno quiere a las mujeres, pero no lo confundan. Entonces yo reaccioné y le dije al oficial, ¿y por qué tengo que ir a la cárcel de mujeres? Y el tipo le llevó el papelito y ahí no decía nada. Entonces se inventó algo y dice, ¿por qué no merece ir a una cárcel de hombres? Más me miraron los presos como... Bueno, me mataron a la cárcel de mujeres de Río Bamba, estuve 63 días preso. No voy a dar
0: detalles, pero no la pasé mal. Osvaldo Bayer, 84 años, el compromiso, el trabajo, y como ves, también el humor, la generosidad, la buena disposición, la alegría. Te voy saludando hasta la semana que viene. Pero quiero dejar que Blanca Rebori esa joven periodista que trabajó en algún momento con Osvaldo en Cultura y Nación de Clarín, diga las últimas tres palabras del programa para definir a don Osvaldo Valle. Extraordinario, fantástico, un amor. Propongo que todo esto termine en un baile. De la obra Cancionero para un Fogón anarcomeronista del conjunto Palopa, Vamos a escuchar una cumbia inolvidable. Matelase.
2: Es una farsa, es una farsa, es una farsa. No te preocupes porque es una poquería, la lencería, la lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo más dentro de casa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharitas. de mate la C cuánta calentura, cuanta un sexo en camiseta, sexo con pantuflas, no soy un spam, no soy un rolling besos a granel por toda esta piel que jamás tocó un smoking te quiero besar te quiero sentir te deseo así en jogging y el erotismo mal planchado de entre casa que siga el baile la bolsa de las compras los chicos en la escuela y cucharita de esa de mate la c cuánta calentura cuentas mowing sexo en camiseta sexo con pantuflas no soy un esto no soy un rolling Besos a granel por dónde está pie? que jamás tocó un smoking Te quiero besar, te quiero sentir Te deseo así, en jogging Toda la vida, el jogging. Que viva el sexo, el jogging. Tengo una carpa, el jogging. Che Guevara el jogging Facundo Arana el jogging Guillermo Cuenca el jogging Ala Faena el jogging Etino Tapia el jogging Jorge Vergara Só
1: www.lavaca.org Decimo. Decimo.
2: Decimo. Decimo.